0: Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista säveltäjistä muusikkouden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme. Tämä on jatkoa jaksolle kolme, esiintymisjännitys.
1: Mä ite liitän esiintymisjännityksen erityisesti pianon soittoa, varmaan siksi, että se on ollut mun ensi soitin. Ja me kohta kuunnellaan yksi Rahmaninovin preludi, ja se on valittuna tässä siksi, että se on ensimmäinen ja toistaiseksi ainut kappale, jonka mä oon koskaan jättänyt soittamatta niin esiintymistilanteessa jännityksen takia. Mun olisi pitänyt soittaa se ihan tämmöisessä luokkakonsertissa, pienimuotoisessa, mutta sitten Mä sain ennen sitä semmoisen pienoisen hermoromahduksen, kun mä olin käynyt vähän lämmittelemässä sitä kappaletta lyhyesti siinä muiden luokkalaisten edessä vielä ennen niin kuin se tilaisuus alkoi. Ja sitten mä sain yhtäkkiä niin ihan totaalisen blackoutin. Ei. Se oli aivan kamalaa ja mä en vaan niin mä en pystynyt esittämään sitä muille. Mm-hmm. Se tuntui jotenkin niin maailman lopulta ja sitten tuntui, että piano soittaa mulla. Niin nivoutuu niin tiukasti kaikki joku syndrooma, ja sellaiset lukot, että munkin opettajalla oli niin solistisia pianooppilaita ja sitten minähän olin vain kirkkomuusikko että soitin sitä mm. vain siellä siinä sivussa. Että se oli jotenkin aina itselle sellainen hirveen trikkereivä soitin ja sitten on oikeastaan aika jännää ajatella, että jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin mä en ole nauttinut elämässäni ihan hirveästi niin pianon soittatunneilla käymisestä. Että okay. Mä oon varmaan tunnollisesti käynyt siellä, että mulla on ollut yksi puolen vuoden kausi, kun mä olin akatemialla, olin kuvaajan Annan oppilaana. Ja Anna ei ehkä tule koskaan kuuntelemaan tätä, mutta saan nyt täältä palautetta, että se on ja oli mun mielestä ihan mieletön pedagogi ja persoona. Ja ennen kaikkea se oli mulle ensimmäinen niin pianon soitan opettaja, joka oli silmin nähden innoissaan siitä opettamisesta ja mun oppimisesta. Ja sille mä pystyin myös tunnistamaan, että mä oon näemmä ihan niin täysin opettajalähtöinen soittaja ja mä en tee enää yhtään tutkintoa pianosta, ellei se opeta mua. Ja no se jäi sitten äitislomalle ja sitten mulle jäi tekemättä se seuraava isompi tutkinto. Mutta sen jälkeen mä oon kyllä nauttinut pianon vapaasta soittamisesta ja erityisesti improvisoimisesta, mikä on niin kulkenut kyllä mun elämässä aina. Ja en ole valitettavasti kovin montaa oikeaa pianokappaletta harjoitellut sen jälkeen, kun sitten Sipelysakatemilla lopetin pianon soitan. Mutta sen silloisen tutkinnon, mihin oli silloin harjoittelemassa, niin sen kyllä soitin ihan ilma hermoromahdusta ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Mutta Seuraavaksi me sitten kuunnellaan, miten Eldar Nebolsin taituroi tämän Ovin kymmenen preluudin sarjasta numeron 7, Seemolle preluudin, joka on opusnumeroltaan 23. Tästä pitää vielä sanoa, kun monen mä jännitti vähän puhuakin, niin en jotenkin ilmaissut selkeästi sitä. Eli silloin kun mä oon tätä soittanut, niin mä oon haaretullut tätä mun C-tutkintoon. Ja sitten Joo. se luokkakokoossa oli tämmöinen välietapa, missä mun olisi pitänyt se esiintyä, niin esittää, enkä pystynyt siihen. Mutta ja meinasin luovuttaa sen kanssa, mutta onneksi niin sitten mun opettaja pakuutti pitämään tämä ohjelmistossa. Ja tästä tuli ihan itsensä voittamisen kokemus, että mä soitin sen tutkinnossa, ja sain siitä ihan semmoista kivaa palautetta.
0: Tämä oli kyllä todella hieno. Sun mm. joskus soittaa tää mullekin, <laughs> jos vielä osaat. <laughs> Pitää sekä
1: vähän lämmitellä.
0: <laughs> Joo. No mutta, jos nyt kuvitellaan semmonen tilanne, että kaikki menis aivan nappiin, mm. ja saat raikuvat aplodit ja moni tulee esityksen jälkeen kehumaan, että menipä aivan valtava hyvin, mm. niin helpottaako se jännitystä? Ja tuoko se lisää itsevarmuutta?
1: No loogisesti ajateltuna kyllä sen pitäisi tuo ja varmaan keskimäärin se tuokin, mutta tässä kohtaa joillakin ihmisillä kuitenkin astuu kuvaan onnistumisen pelko. Okay. Ja ei siis nyt puhuta ihan samasta aiheesta kuin huijarisyndrooma, mutta vaikka se muistuttaa vähän myös sitäkin. Mutta Arja selitti, että ihmisillä on niin mielensisäiset toleranssirajat, jotka kertoo ihmiselle itselleen, että kuinka hyvää. Hän on, kuinka hyvin hän niinku osaa jotain ja kuinka hyvää hän uskaltaa olla. Ja semmoinen alempi toleranssiraja me yleensä itse tiedostetaan, mutta taas se ylempi toleranssiraja on semmoinen, että jota me ei yleensä itse edes havaita. Eli tuollaisessa tilanteissa, minkä sä äsken tuossa kuvailit, niin voi törmätä siihen sun ylempään toleranssirajaan, kun yllätät itseasiassa vaikka ajattelemasta, että no enhän mä oon näin hyvä. Vaikka sä oot oikeasti mm. onnistunut ja ihmiset kehusua, niin se sun toleranssiraja niin pakottaa sut ajattelemaan, että no en mä oikeasti ole hyvä. Mutta sitten joillakin ihmisillä taas musiikillinen kehitys päättyy niin siihen ylempään toleranssirajan ihan ainejaksi, eli se oma uskomus on niin vahva, ellei sitten löydä itselle sopivaa keinoa rikkoa sen näkymätön lasikatto. Ja joillakin se lasikatto voi mennä rikki just tuommoisessa tilanteessa, jonka kuvailit, ja se voi olla tosi vapauttava juttu, että no mähän just pystyin itse enempää, kuin mä edes uskoinkaan.
0: Niinpä. Saattaahan siinä niinkin käydä, että hienosti menee esiintymisen jälkeen kasautuu niskaa ihan älyttömästi lisäpaineita, onnistua uudestaan yhtä hienosti. Kyllä. Ja mitä jos ei sitten onnistukaan, niin romahtaako sitten kaikki niskaa ja haaveet muusikouroista on kerralla pyyhkästy pois. Mm. Kuinka paljon epäonnistumisia sun mielestä menestyneeltä ammattimuusikolta voi oottaa? Ja saako ammattimuusikko ylipäätään epäonnistua? Ainakin mm. itsellä herkästi tulee ajatus, että jos joku on maksanut siitä, että tulee kuuntelemaan mun soittoa, niin sille pitää sitten antaa täydellinen musiikkielämys, tai sitten mä on ihan nolla.
1: Ei ole mitään välimallia.
0: Ei. <laughs> kyllä. Siis klassiseen
1: ihan kyllä liitetään tosi vahvasti se ajatus, että sun pitää osata tosi hyvin. Mm. Ja erityisesti, jos olet valinnut sen urapolun, että sä oot... Esiintyvä taiteilija. Mutta mun mielestä siihen voi suhtautua mihin tahansa työhön tai työn hakemistilanteeseen. Eli työnhakija, eli muusikka, tarjoaa osaamistaan työnantajalle, eli yleisölle. Ja sitten kyllähän se työnantaja odottaa, että homma sitten hoidetaan kotiin luvatulla tavalla. Eli kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, jos yleisö on pettynyt tai kummissaan, jos ei saa rahoille vasten, että mutta uskoisin myös, että yksittäiset ja niin loogisilla syillä selitettävät epäonnistumisetkin, vaikka unohdukset tai tommoset, niin yleensä kyllä kuittaa aivan mainosti ja voi olla jopa niin semmoista mukavaa niin esiintyjän, voi tuoda lähemmäskin sellainen inhimillisyys. Mm. Mutta kyllähän jatkuvat huonot esiintymiset näkyy sitten sillä, että taiteilijan maine huononee eikä sitten välttämättä keikkaa saakaan edes vaikka niin sitten hakisi. Ihmisethän myös monesti kaipaa taiteilta nimenomaan tunneryöppyjä ja elähyttäviä kokemuksia ja ehkä jopa inspiroitumista. Eli aika isoja juttuja, niin aika isot saappaat taiteilijoilla voi olla. Mutta mitä sä itse ajattelet tästä?
0: No tässä on mielenkiintoista verrata klassisen musiikin ja kevyen musiikin muusikoita. Mm. Tämä nyt perustuu ihan täysin niin mututuntumaan, mm. koska mä en hirveästi kevyen musiikin esiintyjä tunne. Mm. Mutta musta tuntuu, että jälkimmäisillä, eli näillä kevyen musiikin muusikoilla, on paljon rennompi suhtautuminen esiintymiseen kuin ensimmäisillä. Eli glasarimuusikoiden pitäisi osata tuottaa jotenkin täydellistä levymatskua joka esiintymiskerralla, olematta kuitenkaan liian kliininen. Mutta kevyen musiikin saralla tuntuu, että on enemmän ok, jos asiat ei mene ihan täydellisesti ja se vaan tavallaan lisää sun niin semmoista tykättävyyttä mm. tai semmoista niin tulee mieleen se englanninkielinen termi likability, mutta mm. mä en tiedä, mitä se nyt suomeksi kääntyisi. Mm. Mutta mä en, siis, en, en siis todellakaan ole musiikin asiantuntija missään määrin, mutta me saatais varmasti mielenkiintoisia näkemyksiä joltain musiikin asiantuntijalta tähän asiaan.
1: Mm. Kyllä, tätä on nyt vähän huono kommento, ehkä itsekään en ole mikään asiantuntija, mutta näin sivusta seurattuna tuntuu, että sillä puolella taas pelataan vielä paljon enemmän imakolla. Se voi olla joku raskaampi juttu tai... Niinku helpottava juttu, että tavallaan siitä ihmisestä itsestään tulee sellainen brändi, jota kuuntelemaan, vaikka kaikki sen tuotanto ei olisikaan välttämättä itseään niin miellyttävää. Mm. Ja, niin ehkä sellainen niin fanikulttuuri jotenkin korostuu siellä, kun taas ehkä klassisella puolella, ainakin omassa tapauksessani, niin se mä kuuntelen niin musiikkia en esiintyjä, vaikka tietysti on myös sellaisia omia suosikkejakin.
0: Joo, tähän liittyy kyllä niin paljon kulttuurieroja näiden kahden genren välillä, Et en tiedä kannattaako meidän sitä tässä sen enempää lähteä käsittelemään, niin. vaikka se on kyllä hirveän mielenkiintoista. Mutta pakko sanoa, että mä oon pikkusen eri mieltä tuosta fanituskulttuurista klassisen musinkin puolella, koska itsellä on kyllä ollut muutamakin klasarimuusinko fanituksen kohteena, mutta en nyt suostu mainitsemaan nimiä.
1: Sä et voi jättää mainitsemaan mutta tuo on jälkeen.
0: Jos me joskus tehdään jakson oloimmista kohtaamisista, niin mä voin sitten kertoa tuo,
1: tuo kuulostaa keltämättä vähän pahalta. Mutta tämä on nyt mustaa valkasella. Me voidaan tehdä vaikka reelsi someen, että Lotta, ihme
0: Fanituksen ihme massa. Kyllä. Oi ei, uskallanko mä sitten kuitenkaan tehdä sen. <laughs> hmm. Joo. Mutta jos palataan tuohon täydellisyyden tavoitteluun, niin se on kyllä minusta yksi pahimmista jännityksen ja ahdistuksen aiheuttajista. Mm. Kun täydellisen suorituksen määrittäminen on älyttömän vaikeaa. Sä voit soittaa teknisesti, täydellisesti, mutta tulkintapuolella on sitten mennyt huonosti tai toisinpäin. Mm. Tai sitten molemmat meni hyvin, mutta sä oot aamulla unohtanut pestä hampaa tekemään suihkussa ja lähtenyt yökkäreissä esiintymään. ja Sekin voi jonkun mielestä viedä sun uskottavuutta esiintymisessä. Mm. Eli se on sitten just se juttu, millä sä brändäät itsesi.
1: Kyllä. Ja heti tulee mieleen tää afaman osa lausat tuota Jacob Collier, mm. joka pukeutuu oikeasti psykedeellisesti ja sillä on aivan kummallisia päähineitä, mutta siis se on niinku maailman hellyttävin muusikko ja aivan superlahjakas. Sitä mä ehkä voisin fanittaa <laughs> <Okay. laughs> Mutta se on kyllä brändännyt itsensä niinku mielenkiintoisella pukeutumisella.
0: Joo, kuulostaa hauskalta. No, joka tapauksessa mulla ainakin tuo täydellisyyden tavoittelu aiheuttaa ison osan jännityksestä. Mm. Niin haluaisitko sä kertoa parhaan vinkin, mikä sulle on annettu tai minkä saat itse hoksannut, millä mm. tätä jännitystä saisi lievennettyä niin, ettei se häiritse suoritusta? Mm.
1: Tuo on kyllä ihan sikavaikea kysymys, mutta jos saan kommentoida asia sillä laajemmin, niin itselle kyllä avaintekijä on ollut oikealla se harjoittelun merkitys, mitä esimerkiksi siellä arjaksen kurssilla ihan niin kuin opeteltiin. Että jos teos on harjoiteltu laadulla eikä vaan paniikinomaisella määrällä, niin ei jännitä yhtään niin paljon esiintyä. Nimittäin oikeanlainen harjoittelu antaa sulle myös niin kuin realistista kuvaa siitä, että millä tasolla sä oot. Mm-hmm. Silloin yksittäiset epäonnistumiset ei toivottavasti niin hirveästi hetkauta, mutta yksittäinen oivallus tai hoksaus, millä voi lievittää pahimpiakin skenaarioita, niin on se, että se soittotapahtuma ei mitenkään määrittele sua ihmisenä, ja se ei ehkä lohuta sinne häpeässä, jos esiintyminen ei ole mutta kyllä se kantaa pitkälle. Kirkkomuusikoillahan on semmoinen lentävä lausahus, että parempi hetken häpeä kuin vuosikausien harjoittelua.
0: <lacht> Mitä se tarkoittaa?
1: No, se kuulostaa pahalta, mutta se oikeasti kuvastaa sitä, että kun kirkkomuusikoilla on oikeasti parhaimmillaan tai pahimmillaan vaikka neille instrumenttia samaan aikaan, kaiken muun opintojen päälle, niin voit vain kuvitella sen tilanteen, että sä yrität harjoitella niihin kaikkiin joka viikko, plus niin kuin, että niistä on oikeasti yksityistunteja. Joo. Että eihän se kaikki soittu sitten niin laadukasta niin koko ajan ole, se kehittyminen ei välttämättä ole niin huimaa koko ajan. Eli priorisointia tuolla lauseella aitaan takaa, ja armollisuutta itseään ja myös toisia kohtaan. Että kirkkomusikolla on mun mielestä tosi hyvä tunnelma tuommoisten asioiden suhteen. Ja se on itseäkin auttanut tosi paljon. Mutta sä et ole kirkkomusikko, niin mikä sun esiintymisjännitystä on lievittänyt ja lievittää?
0: No ehkä tärkeintä on tosiaan se, että erottaa itsensä siitä suorituksestaan. Yksi parhaimmista ajatuksista, joita on koittanut mieleeni painaa, on se, että yleisö tulee kuuntelemaan sitä musiikkia, ei sitä, että miten sä siitä suoriudut.
1: Hmm.
0: Eli sä voit mennä lavalle soittamaan kaunista musiikkia, olemaan vaan siinä semmoinen välikappale säveltäjän ja kuulijan välillä. Mm. Toki joskus joku saattaa valita jonkun konsertin sen perusteella, että haluaa kuulla miten just joku tietty muusikko jonkun kappaleen tulkitsee. Mm. Mutta siinäkin on mun mielestä enemmän kyse kuitenkin siitä musiikista kuin siitä muusikosta eli mm. vähän niin kuin haluaa kuulla jonkun tuoreen näkökulman siihen tuttuun kappaleeseen. Kyllä. Tämä siis tosin siinä tilanteessa, kun ei olla missään kilpailussa, että siinähän kyllä kuunnellaan just miten sä sen kappaleen soitat. Mutta tästä asiasta voi varmaan olla montaa mieltä.
1: Kyllä. Joo, me ei pitäisi haastatella jotain kilpailevaa muusikkoa, että miten ne psyykkää itsensä siihen tilanteeseen. Ja tuli myös meille vielä noista jännitystä, lieventävistä asioista, että yksittäistä esiintymissuoritusta ei kannata nostaa liian korkealle, vaikka ymmärrän toki, että esimerkiksi kilpailutilanne voi määrittää sun Uran suuntaa pitkäksikin aikaa, mutta muusikotkin on vain ihmisiä ja joskus ei vaan sujuu ja mm-hmm. se ei tarkoita, että sä oot ihan sukkasoittaja. Pakko vielä mainita, että Aaron Ahola on tämmönen muusikko, joka myös Instagramissa joo. näkyy vahvasti. En ihan vasta herätti keskustelua tästä kilpailutilanteesta, mutta se oli mielenkiintoista, niin joo. käykääpä
0: kurkkaamassa. Ehdottomasti kannattaa käydä lukemassa. Mutta joo, jokaisella on tosiaan huoneja päiviä ja Niitä ei kannata säikähtää, mm. jos vaan niin pystyy olemaan säikähtämättä. Mm. tässä se on elämä. Mutta konkreettisiakin keinoja ja jännitystilanteita lievittämään on. Sen lisäksi, että kannattaa esiintymistilanteiden ulkopuolella tarkastella omaa suhdettaan esiintymisiin ja itsensä muusikkoina, mm. niin arjas mainitsee hengitys-, rentoutus- ja keskittymisharjoitukset. Ja mielikuvaharjoitteitakin kannattaa harrastaa. Eli käydä läpi mielessäsi niitä esiintymistilanteita ja sitä tilaa, missä soitat, ja sitä kappaletta, minkä esität. Musta on aika jännä ajatus, että sä pystyt tavallaan mielessä harjoittelemaan sitä kappaletta, mitä sä soitat siinä jossain esiintymistilanteessa. Eli sun ei tarvitse välttämättä olla sen instrumentin äärellä, mm-hmm. vaan sä voit vain niin kuvitella sitä, miten sä soitat. Ja sekin vie sua paljon eteenpäin.
1: Kyllä se aktivoi ihan samoja, niin kuin, mitä ne on? Siis se aktivoi sun aivoja ihan samalla tavalla se Sun aivot ei vaadi oikeasti konkreettista soitinta välttämättä siihen. Se on ihan supertehokasta, se joo. mielikuvaharjoittelu.
0: Siis tuo on tosi jänne, koska mä en ole oikeasti rehellisesti sanottuna itse koskaan testannut tuota. Mm. Mutta täytyy kyllä seuraavaa esiintymistä ajatellen testata, että miltä se tuntuu. Ja, ja täytyy test-tehova. siihen
1: sanoa, että se on myös yllättävän hankalaa. Mielikuvaharjoitteluakin pitää vähän niin kuin harjoitella. Joo. Että se, joo, se on kyllä tosi iso anti näissä Arjaksen kirjoissa myös.
0: Joo, kannattaa varmasti sitten testata sitä. Hyviä hengitys- ja rentoutumisharjoitteita löytyy esimerkiksi näistä Arjaksen kirjoista ja varmasti muistakin kirjoista ja sitten netistä googlettamalla vaikka löytyy. Ja niihin kannattaa tutustua aivan rauhassa omalla ajalla. Ja mainitaan nyt tässä ihan nimeltä nämä Päivi Arjaksen kirjat, mitä me ollaan luettu, eli Iloa esiintymiseen, muusikon psyykkinen valmennus ja sitten varmasti lavalle muusikon esiintymisvalmennus. Me kanssa sijaitaan tämän jakson julkaisemisen jälkeen ja somessa pari harjoitetta, mitä voitte kotona kokeilla.
1: Joo, tuossa mitä Lotta puhui, niin siinä oli kyllä tosi kattavallista näistä kirjan sisällöistä. Ja vielä nostaisin erityisesti harjoittelutekniikoihin tutustumista ja esimerkiksi harjoittelupäiväkirjan pitämistä. Toimii niin amatöörille kuin kilpailun valmistautuvalle muusikollekin.
0: Kyllä.
1: Samoin kannattaa tehdä lempeästä ja totuudellisesta minäpuheesta ihan semmonen vakkariseuralainen treenihuoneeseen huoneeseen. Ihan vaan sanot vaikka itsellesi äänen, että sä osaat tämän, tai opetellaanpa tämä kohta, tai mitä tahansa, mitä sä oot itsekin uskoa. Semmoista pientä tsemppaavaa minäpuhetta. Ja tästä minäpuheesta esimerkkinä on yksi tämmöinen aivan ihana esimerkkiharjoite, jonka voit tehdä, Esimerkiksi ennen jotain esiintymistilannetta tai mitä tahansa jännittävää hetkeä. Tämä löytyy molemmista noista Arjaksen kirjoista. Mutta Lotta lukee se meille äänen nyt, niin voit keskittyä hetkeksi rentoutumaan.
0: Rentoudu hyvin esimerkiksi pimeässä huoneessa maaten. Näe itsesi istumassa kesäiltana Lammen rannalla. On tyyntä ja kaunista. Katsele kaukana siintävää vuorta. Sen huipulla välkkyy valo. Tunne, kuinka lähdet leijailemaan kohti valoa. Saavut vuoren huipulle ja näet pienen mökin. Astu sisään ja mene siellä olevaan hissiin, joka lähtee viemään sinua hitaasti alaspäin vuoren uumeniin. Matkan aikana pysähdyt eri värisiin huoneisiin. Ja tunnet kuinka värit vaikuttavat sinuun. Keltainen huone on täynnä aurinkoa, punainen rakkautta. Sininen tuo sinulle miellyttävän viileän olon ja vihreä rauhoittaa ajatuksesi ja olemuksesi. Lopulta ovi aukeaa. Astut valkoiseen huoneeseen, jossa on liitutaulu. Se on suttuinen. Ota sieni ja pyyhi taulu puhtaaksi. Ota tämän jälkeen käteesi liitu ja kirjoita taululle isoin kirjaimin. Luotan itseeni. Kirjoita muutama muukin itsellesi tärkeä lause. Hyväksyn itseni, vaikka epäonnistuisin. Hyväksyn itseni, vaikka onnistuisin täydellisesti. Istu taulun edessä olevaan tuoliin. Katso lauseita ja tunnen lämmön ja energian virtaavan sinuun noista lauseista. Palaa hissillä vuoren huipulle. Leijaile takaisin Lammen rannalle.
1: Tuo on mahtava harjoite, koska mä voisin kuvitella, että tuon voisi tehdä just vaikka ennen tutkintaa, niin tavallaan tuossa ohjaa itsensä niin rauhalliseen olotilaan, siihen, että sä luotat itseesi, muistutat, että saat hyväksytty just semmoisena kuin oot, mm. mutta sitten saat kuitenkin energisoitunut. Kyllä. Niin se on ihan eri lähtökohtainen esiintymä, kuin se, että sä vaikka paniikoit siitä, että apua, mun kädet on niin hikiset ja mulla on niin kylmä ja mä kuitenkin epäonnistun. Eli noilla on oikeasti merkitystä. Ja nyt kun ollaan puhuttanut mielikuvaharjoittelusta, niin pitää vielä niistä kirjoista mainita, että niissä on paljon asiaa myös ulkoa opettelemisen merkityksestä. Me ei nyt siitä sen kummemmin jutella enää tässä jaksossa, mutta mä suosittelisin kuitenkin erityisesti ammattimuosikkoja lukemaan nuo kirjat. Ne on tosi hyödyllisiä ja käytännönläheisiä ja niissä on tosi paljon sellaisia oivalluksia antavia juttuja. Ja myös jos sulla on vaikka oppilaita, erityisesti pienempiä oppilaita tai semmoisia, ketkä jännittää esiintymisiä, niin tuosta voi saada ihan tosi paljon antia itselleen.
0: Kyllä. Ja vielä... Vielä mä haluaisin korostaa, että sillä, miten sä puhut itsellesi, on todella iso merkitys siihen, millaisena muusikkona sä itse näet. Ja myös siihen, miten paljon sä jännität. On hirveän tärkeää, että sä puhut itsellesi positiivisesti, kannustat ja kehut, kun sille on aihetta. Esiintymisjännityksen selättämiseksi täytyy uskoa itteensä ja omiin kykyihinsä.
1: Kyllä. Tuohon lisäisin vielä oikein korostaisin, että... Usko sun kykyyn oppia. Sä voit oppia ihan mitä vaan, jos haluat.
0: No niin, tuon viimeisen lauseen voitte sitten kaikki kirjailla huoneeseen ja motivaatiotauluksi.
1: Kyllä. <lossi> voitte oppia myös kirjailua. <lossi>
0: <lossi> niin, no sekin vielä pitäisi opetua. No mutta, tämä jakso oli nyt kohdennettu lähinnä kaikille esiintyville muusikoille.
1: Toivottavasti me saadaan lisää esiintyviä muusikoita tämän <lossi> jakson myytä, se kun rohkaistuisi.
0: Toivottavasti tästä nyt sitten. Joku sai apua jännityksen selättämiseen. Mutta ensi jaksossa syvennytään sitten Schubertin pianomusiikin maailmaan. Nähdään siellä taas. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjä nimellä Lotta ja Viena sekä Facebookista nimellä Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaivakirja at gmail.com. Kuulemiin!